0: Eine der häufigsten Fragen, die mir Product Owner stellen, ist, was kann ich tun, damit wir als Team zuverlässiger liefern? Und wenn ich dann anfange nachzufragen, kommen wir in unserer Diskussion oft zu dem Punkt, es gibt keine Scrum Masterin. Und der Product Owner übernimmt, bewusst oder unbewusst, auch noch die Verantwortung für das, lernen wir schnell genug? Tim und Dominik tauschen sich daher in dieser Folge zu dem Thema aus, Product Owner ohne Scrum Master, geht das überhaupt? Euch viel Spaß beim Zuhören! Alexa Start Scrum Master. So oder so ähnlich könnten Alternativen aussehen, wenn wir als Product Owner keinen Scrum Master haben. Aber da Alexa nun nicht wirklich eine Alternative ist, wollen wir diesmal darüber sprechen, wie gehen wir als Product Owner damit um, wenn wir keinen Scrum Master haben. Und wir heißen in diesem Fall meine Wenigkeit und Tim. Hi Tim. Hallo Dominik. Lass uns vielleicht direkt am Anfang erstmal darüber sprechen, warum wir manchmal keinen Scrum Master haben. Also was sind so Möglichkeiten, die dazu führen, dass wir ohne Scrum Master zurechtkommen müssen?
1: Ja, tatsächlich kommt das häufiger vor, als man, glaube ich, denkt. Ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Das heißt zum einen, vielleicht hat sich noch gar keiner gefunden. Also wir fangen neu mit Scrum an, die Rollen sind noch nicht besetzt. Trotzdem will die Organisation aber schon mal starten und man startet halt erstmal mal ohne im Sinne von, das kriegen wir, das kriegen wir doch wahrscheinlich auch so hin. Dann gibt es sicherlich die Situation, dass das Unternehmen keine Scrum Master-Stelle oder Rolle finanzieren will. Nach dem Motto, brauchen wir das wirklich? Ich, also tatsächlich glaube ich, dass dieser Grund nicht heutzutage nicht mehr so häufig ist, aber es gab da schon Zeiten, wo es dann hieß: Mensch, jemand, der uns die Termine
0: einstellt und moderiert, das können wir doch auch selber. Wir sind doch erwachsene Menschen. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich am meisten sehe, gerade am Anfang, wenn Unternehmen anfangen mit Scrum, dass sie sich denken, oh was Also was kommt eigentlich vom Scrum Master so an monetären Umsätzen und so weiter letztendlich irgendwie raus? Product Owner, klar, ist eine Führungsrolle, sorgt irgendwie dafür, dass die richtigen Sachen gemacht werden. Das Team baut das Produkt letztendlich, klar, oder Scrum Master, das können wir wahrscheinlich irgendwie mitmachen.
1: Ja, aber Scrum Master ist halt auch eine Führungsrolle, was, glaube ich, unser Verständnis dabei ist oder das Scrum-Verständnis. Und ich denke, dass es total dysfunktional ist, ohne Scrum Master gerade zu starten. Also wenn wir jetzt eben sagen, bei Start ohne Scrum Master macht es das noch schwieriger, da kommen wir gleich zu. Was können wir uns noch vorstellen? Wir haben ein laufendes Team eingespielt mit den entsprechenden Scrum Rollen und dann kündigt die Scrum Masterin oder der Scrum Master oder kriegt eine andere Stelle im Unternehmen. Das heißt, aus dem laufenden Scrum Betrieb heraus, würde ich es nennen, fehlt uns plötzlich die Rolle.
0: Was manchmal ganz gut funktionieren kann vielleicht, weil man sagt, wir sind jetzt super eingespielt und das ist auch eine Gefahr, die dann immer wieder durchaus in der Praxis passiert. Sehe ich zumindest. Team läuft, es funktioniert. Jetzt brauchen wir da weniger oder auch gar keinen Scrum Master mehr. Er oder sie kann sich also um andere Sachen kümmern. Das aber vielleicht nur ein Eindruck ist, der gerade von außen entsteht, weil eben die ganze Zeit ein Scrum Master dabei ist, ist halt dann meistens nicht ganz so gut gesehen. Ja, es gibt ja auch diese Langfristvorstellung, dass ein Team irgendwann
1: gar keinen Scrum Master mehr braucht, also dass diese Rolle überflüssig wird. Tatsächlich habe ich das in der Praxis noch nie wirklich gesehen, dass man dies als Vision anstrebt, okay. Ich glaube aber eigentlich ist ein Team, also die, die Unterstützung durch die Scrum Master Rolle und das Coaching wird vielleicht immer weniger wichtig. Aber was gleich wichtig bleibt, ist die Aufgabe des Scrum Masters in Richtung der Organisation, sie zu verändern und zu coachen. Von daher sollte man auch nicht nur auf das Team gucken.
0: Was eigentlich ein ganz spannender Punkt ist, weil ich es ganz oft auch sehe, dass die Verantwortung als, äh, von Scrum Mastern, also die Verantwortlichkeit, das zu tun, was Scrum Master nun mal so tun, dann ins Team gelegt wird. Also wir haben niemanden, der es explizit Vollzeit nichts anderes macht als Scrum Master sein, sondern eben das Team muss das irgendwie machen. Ne? Also irgendwie mitmachen, Meetings mit moderieren, strukturieren, was man dann so landläufig vielleicht glaubt, was ein Scrum Master alleine macht. Was aber eigentlich dazu führt, dass man sagen kann, man hat kaum Scrum master Arbeit oder die Arbeit von Scrum Mastern im Team. Ich glaube, was dem auch noch relativ nahe kommt, ist eine Situation, die ich äh, sehr oft schon erlebt habe, dass wir offiziell einen Scrum Master haben, aber diese Person eigentlich nicht nur uns als Team betreut, sondern auf einmal auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Teams parallel, was schon auch dazu führt, dass ich eigentlich das Gefühl habe, keinen Scrum Master zu haben, auch wenn ich offiziell jemanden habe. Aber dann hast du halt vielleicht nur jemanden, den du mal in der Retro siehst und sonst nie.
1: Ja, ich glaube, in die gleiche Kerbe fällt dann rein, wenn du zwar formal einen Scrum Master hast, vielleicht sogar Fulltime, die Person aber noch sehr unerfahren auf der Rolle ist oder die Rolle vielleicht nicht so gut lebt. Also einfach die Aufgaben, die eine Scrum Master Rolle oder Verantwortung, sagt man ja, im Scrum Team erfüllen soll, dass die nicht
0: erbracht wird. Dann lass uns genau da auch gerade weitermachen, weil... Natürlich, wenn wir jetzt keinen Scrum Master haben, entstehen Probleme. Was sind denn so nach deiner Meinung die häufigen Probleme, die wir haben, wenn wir keinen Scrum Master haben?
1: Lass uns mal vor allem mit der Situation starten, dass eine Organisation gerade erst mit Scrum startet oder dieses Team gerade erst mit Scrum startet. Das ohne Scrum Master zu tun, halte ich für ein ziemliches Harakiri, weil letztlich ein unerfahrenes oder noch wenig erfahrenes Team braucht umso mehr die methodische und coachende Unterstützung der Scrum Master Verantwortung. Und damit scheitert oftmals dann wirklich die Einführung von Scrum beziehungsweise ja das Gefühl kommt so oft Scrum hilft bei uns nichts. Letztlich muss man natürlich sagen, ein Scrum Master, äh, sorry, ein Scrum Team, in dem es keinen Scrum Master gibt, also diese Verantwortung nicht geklärt ist, ist kein Scrum per Definition. Steht schon im Scrum Guide drin.
0: Und du hast eben auch nochmal so schön gesagt, äh, Arbeitrichtung der Organisation. Etwas, das ich auch sehr oft sehe, auch gerade bei den unerfahrenen Teams, wenn die reinkommen, von denen du gerade gesprochen hast, aber auch ganz allgemein. Wenn du die Scrum Master-Verantwortung innerhalb des Teams hast, dann liegt die innerhalb des Teams und meistens fungieren die dann nicht mehr als Vermittler auch nach außen. Was braucht das Team vielleicht von der Organisation? Wie muss die Organisation sich verändern? Wie müssen vielleicht Stakeholder anders arbeiten und so weiter, damit man als Team gut arbeiten kann? Ich glaube, was aber auch noch dazu kommt, was ich sehr oft sehe bzw. auch selber erlebe in Situationen, und da hatte ich jetzt auch ein paar, wo wir eben kein Scrum Master hatten, dass wir verlernen oder es nicht hinbekommen zumindest, uns selbst in ausreichender Art und Weise zu beobachten. Also auch selber an uns zu arbeiten. Also wir sind dann immer sehr gut da drin, irgendwie am Produkt zu arbeiten, glauben wir. Aber wir sind nicht gut da drin, unsere Arbeit zu beobachten. Also und dann selber zu sagen, okay, wo machen wir denn etwas richtig, wo machen wir was anders, Wo sollten, was sollten wir auch vielleicht auch an ungesunden Mechanismen, Automatismen, weil die einfach Zeit brauchen, aber keinen Mehrwert liefern, abschalten oder verändern. Das geht mir meistens verloren als PO. Ja, und sogar dann spätestens,
1: wenn man es merkt oder wenn es jemand merkt, dass da was Dysfunktionales im Teamprozess passiert, dann gibt es halt vielleicht keinen, der sich dieses Hütchen aufsetzt und solche vielleicht auch Hintergrundgespräche oder Konfliktsituationen mal einfach angeht und
0: proaktiv klärt. Ich glaube, was jetzt an dieser Stelle klar ist, dass wir keine großen Fans davon sind, kein Scrum Master zu haben. Jetzt haben wir aber trotzdem ja immer wieder in der Praxis den Fall, dass wir keine Scrum Master haben, dass wir als Project Owner mit einem Team versuchen, ein geiles Produkt zu bauen und wir haben halt die blöde Situation, kein Scrum Master zu haben. So ein bisschen jetzt die Überlegung, die da im Raum steht, ist halt, wie können wir denn so die Aufgaben der Verantwortung als Scrum Master irgendwie so verteilen oder umorganisieren, dass wir vielleicht auch nur kurzfristig, du hattest eben gesagt, vielleicht hat ein Scrum Master gekündigt, vielleicht auch mal nur für zwei oder drei Monate, vielleicht aber auch längerfristig übernehmen können, auch wenn wir wissen, dass mit Scrum Master es unbedingt besser wäre.
1: Ja, also entscheidend ist ja erstmal die Feststellung, es ist eine Verantwortlichkeit laut Scrum bis zum letzten Scrum Guide Update hieß es noch Rolle, aber es ist nicht zwingend eine Person. Das heißt, grundsätzlich kann diese Verantwortlichkeit aufgeteilt werden oder von anderen Personen auch übernommen werden. Das ist erstmal so die Grundlage dessen. Das heißt, wir können die Aufgabe umverteilen. Aus einer Product Owner Perspektive habe ich da eine sehr klare Meinung, und zwar der PO sollte diese Aufgaben nicht übernehmen. Und vor allem nicht unabgesprochen und ohne das explizit zu machen, sie übernehmen. Also das ist das, was ich halt sehr, sehr häufig sehe, dass ein Product Owner dann auch durchaus aus einer sehr gut gemeinten Position dem Team gegenüber sagt, ne, die Beziehungsebene, er also will dem Team helfen etc. Und er, er oder sie übernimmt sofort automatisch die Scrum Master Aufgaben. Das heißt, Product Owner Rolle und Scrum Master Rolle oder Verantwortlichkeiten werden in einer Person vereint. Ne, das Team lässt das so geschehen, weil es ist ja schön, dass sich jemand darum kümmert. Ich halte das für komplett dysfunktional. Also ich nutze da immer das Beispiel ganz gerne aus dem Fußball. Ne, wenn jemand Stürmer und Torwart gleichzeitig spielt, ist, kannst du das Spiel nicht gewinnen. will sagen jetzt hier in unserer ähm, Situation, die Product Owner Aufgaben würden massivst vernachlässigt werden. Und hinzu kommt noch was Zweites, gerade am Anfang, wenn Teams anfangen. Die Rolle fühlt sich dann einfach wie eine bisherige Projektleiterrolle an. Und von daher habe ich ein ganz klares Plädoyer, wenn wir die Aufgaben des, der Scrum Master-Verantwortlichkeit umverteilen, dann lass uns das versuchen, innerhalb des Entwicklungsteams, also der Developer, zu suchen.
0: Jetzt auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich schon sagen, die Gefahr ist real, dass wenn ich als Product Owner die, so ein bisschen auch diese Verantwortung übernehme, dass ich dann in Konflikte reingerate. Ich meine, es ist auch nachvollziehbar, dass man als Product Owner vielleicht sehr schnell dann auch dazu neigt, die Verantwortung Scrum Master irgendwie mitzumachen, weil man will ja ein geiles Produkt bauen. Und damit ich ein geiles Produkt bauen kann, brauche ich ein funktionierendes Team. Und wenn da nichts passiert, ich habe selber immer gesagt und sage es auch ab und zu immer noch, ich mache alles, dafür was notwendig ist, damit am Ende ein geiles Produkt rumkommt. Aber das ist natürlich dann auch so ein dieser Konflikt, der entsteht zwischen arbeite ich jetzt gerade am Team oder arbeite ich am Produkt? Und das sind zwei sehr unterschiedliche Perspektiven, die ich schwer finde, irgendwie in eine Person zu vereinen, zumindest auch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, man kann das ja
1: kurzfristig mal machen oder temporär. Es ne, übernimmt jetzt jemand eine bestimmte Funktion mal für die Woche oder so. Das kann ich auch als Product-Owner mal machen. Aber wenn ich richtig in diese Verantwortlichkeit reinrutsche und das quasi meiner eigenen Rolle noch äh, hinzufüge, dann ist es halt äh, schief. Und meine Empfehlung ist da ganz klar, natürlich strebt danach weiterhin ein geiles Produkt zu bauen. Und dementsprechend würde ich auch auf die Barrikaden gehen als PO ohne Scrum Master. Ich würde richtig in der Organisation irgendwo gegentreten und das eskalieren. Und klar machen, so kann ich, können wir kein erfolgreiches Produkt bauen, wenn diese Rolle fehlt. Und wenn du aber selber als Product Owner da den Ausputzer spielst, dann fehlt der Organisation eigentlich der entsprechende Schmerz, um da wirklich was dran zu ändern. Also sprich, dann heißt es, naja, läuft doch. Ja. Da müssen wir nicht so aktiv suchen, wir haben halt gerade keinen. Also ich würde wirklich sehr explizit machen, dass das ein massives Problem ist. Das ist absolut deine Verantwortung als Product Owner, dass du das aufzeigst. Aber ansonsten ist das sehr gefährlich. Und ich habe das schon mehrfach gesehen, dass es dann eigentlich eher so verkommt und so eine Art ja, wird halt noch Scrum genannt, aber ist was anderes drin. Also Johannes Schatter und die Kollegen würden es halt äh, Zombie-Scrum nennen. Ne? Sieht nach Scrum aus, ist es
0: aber nicht. Es gibt ja so die eine oder andere Möglichkeit. Du hattest jetzt eben auch äh, gesagt zum Beispiel, dass das Team Aufgaben übernimmt. Bei dem Team würde ich zum Beispiel sagen, gerade auch als Product Owner, ich habe ja irgendwie auch, ist Ressourcenverantwortung. Ich meine jetzt nicht damit Menschen, sondern quasi deren Lebenszeit, deren Arbeitszeit, die äh, verantworte ich zumindest soweit mit, dass ich natürlich äh, mitentscheide und mitvorgebe, was ist eigentlich der Wert, den wir erzeugen wollen und darüber steuer, wohin investieren wir die Zeit. Und wenn ich jetzt selber als Product Owner irgendwie merke, wir brauchen aber einen Scrum Master oder irgendjemand so etwas und wir geben die Verantwortung ins Team, dann habe ich eigentlich auch eine Reduktion der Teamzeit die Investiert werden würde auf die Umsetzung von Anforderungen, Entwicklung von Ideen etc., also Entwicklung des Produktes. Und wenn es zur Not nur irgendwie eine halbe Stelle einer, eines Entwicklers ist, so als Beispiel, dann geht die halt nicht ins Produkt, sondern die geht halt dann ins Team. Und die habe ich so oder so. Und das würde ich immer als Projekt auch noch transparent machen gegenüber der Organisation, weil ich dann nämlich sagen kann, wenn ich einen Scrum Master hätte, könnte ich mein Team ja noch mehr nutzen. Also könnte das Team auch mehr Zeit investieren, um ein Produkt zu schrauben, aber wir müssen Zeiten für uns freiräumen, um uns selber zu beobachten, und selber zu spiegeln, was passiert und an unserer Arbeitsweise einfach zu arbeiten.
1: An der Stelle ist letztlich auch eine Chance, wenn man nämlich dann das ähm, mit dem Team bespricht, vielleicht auch in der Retrospektive, vielleicht auch mit Teilen der Organisation drumherum und sagen, das ist hier ein Problem ohne Scrum Master. Wer von euch aus dem Kreis der Developer hätte denn Bock, sich in die Richtung zu entwickeln. Und da habe ich sehr positive Beispiele erlebt, wo jemand dann sagt: Ja, okay, Mh, würde ich gerne mal ausprobieren, können wir ja gucken, ob es klappt oder nicht. Und daraus sind dann auch sehr gute Scrum Master letztlich irgendwann erwachsen.
0: Das stimmt. Ich kenne so den einen oder anderen Scrum Master, der vor Softwareentwickler war. Das stimmt. Aber lass uns vielleicht mal so einen, einen speziellen Punkt rauspicken, der mir immer bei so etwas sehr wichtig ist, nämlich die Retrospektive, die für mich ja gerade so, wenn es am Team arbeiten, ist irgendwie so der, das Ritual schlechthin ist. Wie siehst du da so die Situation, wenn ich keinen Score Master habe? Weil ich habe für mich gemerkt, wenn ich als Product Owner die Verantwortung dann übernehme und sage, na, ich bin ja eine Art Führungskraft, ja auch in der Innerwahrnehmung des Teams vielleicht etwas stärker als die Teammitglieder selbst. Und ich muss da jetzt auf mal rein und irgendwie wird von mir erwartet, ich moderiere die Retrospektive, dann merke ich sehr schnell aus meiner Erfahrung raus das kann ich gar nicht gut. Also das kann ich an der Stelle gar nicht, weil ich merke, ich habe auf der einen Seite will ich ja, dass wir möglichst viel arbeiten, damit wir möglichst viel Mehrwert schaffen. Auf der anderen Seite bin ich aber vielleicht auch dadurch selber das Problem. Und das wiederum kriege ich nicht abgespiegelt, wenn ich selber anfange, die Retrospektive zu moderieren. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ich bin da wieder bei meinem Fußballbeispiel. Ne? Du kannst nicht gleichzeitig äh, stürmen wollen und verteidigen wollen. Oder das ist halt besonders schwierig. Wenn man das macht, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, also wenn man das wirklich als Product Owner macht, da ganz klar mit zwei Hüten zu spielen, vielleicht auch wirklich so mit andere Cappys aufzusetzen. Ähm, ich habe kleiner Fun Fact am Rande: Ich habe jetzt gerade die Tage die Story gehört, dass ähm, ein Team um dieses Thema klar zu machen, wer hat ja eigentlich gerade welchen Hut auf oder es war für Trainingssituationen, hat sich das Team so Cappys besticken lassen mit PO und SM da drauf. Und dann ist derjenige eben in den Laden gegangen, sollte die Cappies abholen und wurde ganz komisch angeguckt und sagte: ah, sind Sie derjenige mit Po und SM? Und er so, nee, ich kann das erklären, ich kann das erklären. Die so, nee, nee, ähm brauchen Sie, ich will das gar nicht wissen. <lacht> okay, andere Geschichte. Also, für einen Product Owner schwierig, wenn dann deutlich machen, aber es ist doch für jedes Teammitglied genauso schwierig. Ich kann mich entsinnen an eine Person, die ich begleiten durfte, die in die Scrum Master Rolle reingewachsen ist und gleichzeitig aber auch die, die, der Testexperte in dem Team war. Und der hat immer irgendwann Schwierigkeiten gehabt, klarzumachen, in welcher Funktion, in welcher Rolle redet er denn gerade. Und hat dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich als Teammitglied rede, hebe ich die Hand und mache es damit deutlich und ansonsten rede ich als Scrum Master. Also, das ist ja nicht nur für die Person selber, der es dann schwerfällt, beide Rollenaufgaben zu übernehmen, sondern auch für den Rest des Teams zu sehen, in welcher Funktion spricht der oder diejenige hier gerade. Und das bedeutet auf deine Frage mit der Retrospektive hin, dass es natürlich insgesamt auch jetzt für Mitglieder des Entwicklungsteams schwierig ist, gerade so eine Retro zu moderieren. Und da ist, finde ich, immer so der, der erste Tipp, wenn auch noch weitere Scrum-Teams in deiner Umgebung arbeiten, äh, entleihe dir sozusagen eine Scrum-Masterin oder einen Scrum-Master von einem anderen Team. Oder frage Menschen, die sowas vielleicht früher schon mal gemacht haben, jetzt in einer ganz anderen Rolle sind. Also explizit holt euch für die Moderation und Facilitierung der retrospektive Hilfe von Team außen. Also nicht, nicht zwingend extern geht auch, aber von jemandem, der außerhalb des Teams
0: steht. Jetzt hattest du am Anfang auch als Beispiel gebracht, dass äh, ein Scrum-Master gekündigt hat. Das heißt, mhm. wir gehen erstmal davon aus, es gibt nur die temporäre Situation. Ich habe über vier Monate oder so vielleicht keinen Scrum Master. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn man so eine Retro hat, die gut funktioniert hat bisher. Also bestimmtes Schema, keine Ahnung, Five Star, ne? Doom, äh, Do Less, äh, also Less, More, Start, Stop, etc. Dass ich so ein bestimmtes Schema habe, quasi eine Art Rezept für eine Retrospektive, dass ich mir das mit einem Scrum Master, solange noch jemand da ist, irgendwie ausarbeite und dann zumindest, ich sag mal so, Regelwächter habe. Also gar nicht in der Form von, äh, ich äh, helfe jetzt dem Team, bestimmte Sachen zu machen, sondern eher zu sagen, so, jetzt haben wir zehn Minuten über dieses, jetzt bewerten wir mal. Jeder kriegt zwei Klebepunkte und das mit den meisten Klebepunkten besprechen wir. Okay, jetzt besprechen wir das. Das besprechen wir irgendwie noch als Team. Ich achte nur auf die Zeit, zehn Minuten, nach zehn Minuten, kurzes Daumenvoting, machen wir weiter oder nächstes Thema. Oder jemand, der darauf achtet, haben wir ein Ergebnis, das wir festhalten können, irgendeine Konsequenz, die wir daraus ziehen oder ist das egal. Also ich glaube, das kann durchaus eine Zeit funktionieren, aber nicht allzu lange, weil ich glaube, man braucht da auch immer ein bisschen diese Beobachtungsperspektive drin. Ja, mein Tipp wäre
1: da, diese Rolle rotieren zu lassen oder die Verantwortung. Also dass man einfach im Team klar macht, hey, wir haben hier ein Problem. Und dann vielleicht wirklich gemeinsam vereinbart, um ist jeder mal dran oder am besten zu zweit, die Verantwortung zu übergeben, die Retrospektive vorzubereiten. Dann kann man ja sagen, hey, pickt doch ihr einfach zum Beispiel raus bei einem bestehenden Team, was ihr so als Methoden am coolsten fandet im letzten halben Jahr oder Jahr. Dann kommt vielleicht auch nochmal so ein bisschen Best-of raus. und die Entwickler übernehmen dann auch viel mehr, ja, Verantwortung für den Erfolg der Retrospektive sehen vielleicht auch, wie schwierig das ist. Kann ja im Nachgang auch dem nächsten Scrum Master helfen, seine Rollenakzeptanz zu steigern. Aber ich würde es am liebsten eigentlich verteilen auf ja, so, so rollierende Verantwortung im Team. Aber immer noch weiter klar machen, das ist, das kann nur temporär sein.
0: Eine weitere Möglichkeit, die ich da so ein bisschen sehe, ist, ich nenne es mal Trennung von Erinnerung und Erinnerer. Nehmen wir das Daily. Vielleicht äh, irgendwer muss man sagen, okay, lass uns anfangen oder wer fängt an oder welche Fragen wollen wir eigentlich hier beantwortet haben untereinander. Das kann aber im Zweifelsfall auch ein Zettel sein, wenn man mal als Team das irgendwie erarbeitet hat. Und vielleicht rolliert es dann, dass jemand am Anfang mal sagt, also Leute, das waren unsere Themen für heute. Das ist unser, so wollen wir im Daily arbeiten Zettel. Aber dann ist das mehr, der Zettel macht eigentlich die, die äh, Unterstützung. Und natürlich kann ein Zettel nicht darauf reagieren, wenn im Team gerade irgendein Konflikt schwelt. Deswegen ist klar, wir brauchen einen Scrum Master. Aber es ist zumindest irgendwie mal eine leichte Hilfe, da voranzukommen.
1: Ja, und da bist du dann wirklich ganz nah bei der Alexa. Ne? Also es gibt ja, das ist ja kein Witz eben gewesen, es gibt wirklich Alexa-Skills, Scrum Master-Skills. So, Scrum Master und Skills und Alexa in einem Wort, in einem Satz zu benutzen, ist schon schwierig. Aber ich bin damit tatsächlich in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwie angefragt worden für eine... Diplomarbeit oder so, was für Möglichkeiten von sprachgestützten Systemen für die Scrum Master Rolle es gäbe. Ich fand das so abstrus, aber tatsächlich gibt es wohl Entwicklungen in die Richtung. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht funktional
0: vorstellen. Ja, also zumindest nicht, äh, nicht wirklich als Scrum Master Satz, aber vielleicht für die eine oder andere kleine, Kleinigkeit, wie, wer fängt mit, der, mit dem Daily heute an? Oder auch, bei einer Reto könnte ich mir jetzt auch vorstellen, eine initiale Frage, um quasi erstmal in die Reto reinzukommen. So etwas schreibt man vor den Sachen auf Zettel auf. Aber sobald das durch ist, hilft dir ja auch ein Alexa-Skill nicht mehr. Gut, eine
1: Check-in-Frage geht, eine Timeboxing geht sicherlich auch noch. Ah, dann wird es schon echt dünn. Also wir verstehen die Scrum-Master-Rolle ja auch einfach ganz anders. Und nochmal, äh eine Scrum Master-Funktion ist es auch, den Product Owners oder die Product Ownerin zu unterstützen, methodisch und zu coachen. Und das stelle ich mir dann noch schwerer vor für die Alexa. <lacht> ich werde wahrscheinlich zusammenbrechen, wenn ich die erste Scrum Masterin mit Namen Alexa sehe.
0: Das kann passieren. Aber lass uns mal gerade so ein bisschen Richtung Teamentwicklung nochmal schauen, weil ich, ich sehe es auch in der Verantwortung von Scrum Mastern, dafür zu sorgen, dass so ein Team sich weiterentwickeln kann, gar nicht mehr im Sinne von äh, einfach besser werden, sondern erstmal auch sich neuen Gegebenheiten vielleicht anpassen kann und so weiter. Ich hätte so mal die, den Gedankengang, naja, als Scrum Master habe ich vielleicht einen Impediment-Backlog und vielleicht habe ich aber auch sowas wie einen Weiterentwicklungs-Backlog. Will also irgendwie auch dafür sorgen, dass das Team zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen machen, um einfach als Team besser zusammenzuwachsen, voranzukommen etc. Und wenn ich jetzt keinen Scrum Master habe, gibt es wahrscheinlich auch niemanden, der explizit diese, diese Sachen verwaltet. Und ich würde mal gerne so ein bisschen das Thema Teamentwicklung reinbringen. Wir kennen das ja vor allem auch im Sprint-Backlog, dass wir uns zum Beispiel in einer Retrospektive überlegt haben, was wollen wir im nächsten Sprint anders machen und uns dazu was ins Backlog einplanen, zumindest im Sprint. Was sind da so deine Erfahrungen? Vielleicht auch gerade in Situation, wo kein Scrum Master da war.
1: Also insgesamt bin ich schon mal per se gar nicht so ein großer Freund gewesen dieser Änderung im Scrum Guide das heißt, eben Act Actions aus der Retrospektive mit in das Sprint-Backlog reinzunehmen. Ich kann mich darauf einlassen, würde dann aber das eigentlich auf eine, äh, eine Action-Item begrenzen wollen, weil für mich ist, ich weiß, also ich habe da eher so die Meinung, Sprint-Backlog dient hauptsächlich dem Produkt. Aber okay, für das Sprint-Backlog lasse ich da mit mir noch drüber reden, aber ins Product-Backlog gehört sowas, finde ich, gar nicht.
0: Ich finde, das kommt so ein bisschen drauf an, was man da hat. Wenn man zum Beispiel Sachen machen möchte, damit wir besser arbeiten. Also wir wollen an uns arbeiten, um besser arbeiten zu können. Das kann ja auch sein, dass wir uns äh, mal zum Beispiel die, die DOD ausdenken, weil wir noch gar keine haben. Dann kann das für mich auch gerne ins Backlog rein, weil ich muss das halt irgendwann mal einplanen.
1: Nee, also ja, macht es explizit. Also ich würde, also meine Antwort darauf ist, hängt es das neben, das, neben das Scrum-Board eben das Taskboard sozusagen, dass deutlich wird, wir brauchen auch Zeit für, ne, genauso wie wir Zeit für eine Teststrategie brauchen, um diese abzustimmen oder DOD zu überarbeiten oder Ähnliches. Das kann alles passieren, aber es gehört für mich nicht ins Product Backlog. Also ich finde, das sind also Sachen, auch die Sachen, die aus der Retro rauskommen. Die sind entweder jetzt wichtig und wir müssen sie jetzt sofort umsetzen. Deshalb macht es Sinn, sie jetzt in den aktuellen nächsten Sprint reinzunehmen aber das irgendwie so aufzuplanen, wie man so schön <lacht> sagt, und irgendwie in so eine Longlist reinzunehmen, nee, da gehört es für mich nicht hin. Dann empfehle ich ganz klar, macht ein Improvement Board. Das würde ich wirklich trennen vom Product Backlog. Man kann ja dann da vielleicht Ideen für Teamverbesserungsmaßnahmen parken, aber dann auch spontan überlegen, okay, was was wollen wir uns jetzt für dieses Mal vielleicht rauspicken? Und meinetwegen packt es dann noch in Sprint Backlog rein. Aber <lacht> krieg ich kriege Emotionen an dem Thema.
0: Ja, ich sehe es ja auch tatsächlich ein bisschen anders, aber ich komme auch aus äh, Kontexten, wo es so war, dass ich mehr ein Team-Backlog hatte als ein Product-Backlog, weil wir an Produkt geschraubt haben, aber eigentlich auch ab und zu mal an anderen Produkten mit irgendwie gewerkelt haben, sodass wir in unserem Backlog auch planbar, auch in vielleicht einem Monat, in zwei Sprints, eh nicht irgendetwas machen mussten, was nicht für unser Produkt war, sondern für ein anderes Produkt. Und wenn ich jetzt keinen Scrum Master habe, der oder die sich darum kümmern kann, dass bestimmte Entwicklungssachen auch, geplant werden können, nicht vergessen werden und so weiter. Und das kann ja auch zum Beispiel eine Anpassung sein an eine äh, Veränderung der Organisation, die wir in einem Monat haben werden. Wo wir wissen, das müssen wir machen. Nur wenn ich mich als Team zukunftsmäßig organisieren möchte und planen möchte, wann machen wir was, was ist wie wichtig, dann kann ich das durchaus, finde ich, in einem gesamten Backlog priorisieren. Ich stimme dir zwar zu, in einem Product-Backlog gehört eigentlich nur das Thema Product. Aber wenn ich jemanden habe, der sich darum kümmert und ich sage, das Team organisiert sich jetzt selbst auch äh, Scrum-Master-mäßig, auch selbstentwicklungsmäßig, dann finde ich es leichter, wenn wir ein großes Artefakt haben, wo wir als Team auch gemeinsam die Sachen reinprövisieren.
1: Kannst du natürlich alles machen, aber nochmal, don't call it Scrum, würde ich dann sagen. Das ist dann halt was anderes. Also du würdest ja jetzt dich auch nicht mit einem Produkt äh, und Team-Backlog gemischt hinsetzen, ein Refinement machen oder vielleicht das noch im im Sprint Review auspacken und drauf gucken. Also das pff, fühlt sich für mich
0: hakelig an. Ne, ist es für mich nicht. Aber wenn wir keinen Scrum Master haben. Machen wir eh keinen Scrum, okay. Machen wir eh keinen Scrum. Ja, okay, Punkt. Okay, aber schieben wir das vielleicht mal zur Seite. Was, was mir ja immer wichtig ist, dass äh, wir es irgendwie schaffen, dass so ein Team so eine Selbstbeobachtungsfähigkeit hat also sich selber reflektieren können. Klar, ob man das jetzt über irgendwie Backlog mit organisiert, jemand aus dem Team und so weiter reinholt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Möglichkeit schaffen, dass man sich selbst beobachtet. Und jetzt hattest du gerade auch gesagt, wenn wir das jetzt in das Backlog reinpacken, so Veränderungssachen, was mache ich mit einem Review und so weiter. Was ist denn so eine Möglichkeit deiner Meinung nach, so also Selbstbeobachtungsfähigkeit eines Teams zu ermöglichen, wenn kein Scrum Master da ist?
1: Für mich fängt es damit an, überhaupt feste Termine sich zu setzen, also eine Kadenz zu haben, wo man sich Zeit dafür nimmt. Ich glaube, das ist eine der größten Gefahren, dass erstmal überhaupt keiner mehr darauf achtet, dass wir uns Zeit nehmen für die Selbstreflexion, Selbstbeobachtung und Verbesserung, also Improvement-Schritte zu machen. Und wenn ich alleine nur dann dafür sorge, dass wir diesen Blocker zum Beispiel haben, und ganz ehrlich und wenn wir uns hinterher um eine Kiste Kölsch oder nein also um eine Kiste Bier drumherum ste stellen oder eine Kiste Limo und gemeinsam einfach mal einmal die Woche drüber reden oder alle zwei Wochen mal drüber reden was läuft äh, ne, noch gerade noch nicht so gut und was stört die Leute vielleicht mit so ähm, GFK Methode also gewaltfreier Kommunikation das sind gute Fragestellungen um einfach mal Probleme von der Beziehungsebene ansprechen zu können das finde ich wesentlich von daher ist der Starter ist für mich überhaupt Zeit-Slots zu schaffen, indem wir uns wirklich ernsthaft mit der Verbesserung des, der eigenen Zusammenarbeit im Team auseinandersetzen.
0: Ich sehe dabei aber eine große Herausforderung, um auch dann vielleicht gleich danach direkt zu den Herausforderungen für uns zu gehen. Es gibt ja wichtig und dringend so eine hm. Unterscheidung. Und wichtig wird auch gerne mal aufgeschoben und dringend ist alles, was zwei Beine unten dran hat und in der Tür steht und drängelt. So quasi, ne? Also irgendjemand muss, macht Sachen dringend. Die Gefahr, die ich halt sehe bei einem Blocker, den man irgendwie einstellt und sagen, komm, wir machen einmal in der Woche, einmal im Sprint, setzen wir uns irgendwie zum Getränk zusammen und wir diskutieren irgendetwas, ist halt, dass so etwas immer wieder dann irgendwann doch mal hinten runterfällt, weil man gerade irgendwie Stress hat, weil man gerade seine Sachen abarbeiten muss. Und wenn dann niemand da steht, und ich sage explizit niemand, der irgendwie sagen würde, wir müssen jetzt aber. Und Scrum Master sehe ich dann zum Beispiel in der Verantwortung auch zu sagen, nee, wir müssen aber mal wieder oder wir müssen jetzt aber, dann passiert das unter Umständen nicht. Und jetzt dann wäre meine Frage äh, eher Richtung Team. Gibt es jemand, der oder die die Rolle im Team auch hat, auch zu sagen, nee, das ist wichtig, wir müssen das machen. Muss ich das als PO machen? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, müssen ist hier schon die falsche Vokabel. Ich glaube, wenn das Team das Gefühl hat, irgendwas tun zu müssen in der Richtung, dann haben wir schon die Dysfunktion drin. Ich würde reflektieren mit dem Team, wenn die Situation eintrifft, dass man keinen Scrum Master hat und sagen: Was hilft uns bislang diese retrospektiven Prozesse, die dieses Improvement etc. Ist uns das wichtig? Und wenn da rauskommt, Ja, wir wollen das, dann ist das das Commitment des ganzen Teams, das tun zu wollen. Und dann kann ich auch das oder dann kann sich das Team auch selbstständig gegenseitig die einzelnen Mitglieder daran erinnern, wie wichtig so ein Termin ist. Also das ist, das ist nichts, was wir für andere tun. Das ist etwas, was wir für uns tun im Team. Das, muss da, also das finde ich, ist die grundlegende Idee, die das tragen muss. Ansonsten kannst du es eh vergessen.
0: Ja, aber auch aus sowas kann ja der Term müssen resultieren. Ich muss ja auch atmen. Also es gibt Sachen, wenn man einfach weiß, dass es wichtig ist, ohne das können wir nicht gut funktionieren. Ohne das können wir vielleicht auch nicht nachhaltig arbeiten und so weiter. Deswegen müssen wir das machen, um uns selbst etwas Gutes zu tun. Ich glaube, das ist schon auch relevant. Mhm. Was siehst du denn an weiteren Herausforderungen, die wir gerade als Product Owner in so einem Kontext haben, wenn wir keinen Scrum Master haben? Ja, zum
1: einen, dass so die Antennen für bestimmte Konflikte vielleicht fehlen, also auch so in der lateralen Zusammenarbeit oder auch so zwischen den Zeilen, was so an, wie die Kommunikation läuft im Team. Also das ist schon etwas, wo, was ich sehr wichtig finde, wenn ich jetzt die Teamperspektive des Scrum Masters sehe, dass darauf geachtet wird, was da vielleicht für nicht direkt explizit sichtbare Dinge passieren, ja. Komische Ironie, beißende Ironie, Sarkasmus, das sind ja alles Symptome, die irgendwie was dahinter vermuten lassen. Und da erwarte ich von ausgebildeten und erfahrenen Scrum Masterinnen und Scrum Mastern, dass sie das früh bemerken und entsprechende Plattformen und Formate schaffen, um daran zu arbeiten. Das Zweite ist, was wir eingangs hatten, dass die gesamte Arbeit Richtung Organisation fehlt und natürlich auch ich in der Product Owner Rolle einfach keine vernünftige Unterstützung habe. Habe ich vielleicht bei einem schlechten Scrum Master auch so nicht, aber gehen wir mal davon aus, wir hatten bislang einen guten Scrum Master, dann äh, hat er mir ja methodisch als Product Owner auch schon geholfen.
0: Ich glaube, der Punkt ist echt relevant, gerade so in der eigenen Arbeit und ich finde, Herausforderung könnte man darüber dann lösen, wenn man in einem Kontext ist, wo mehrere Teams unterwegs sind, dass man versucht, seine eigene Arbeit als Product Owner dadurch zu verbessern, indem man sich mit anderen Product Ownern zusammenschließt. Also das kann jetzt, heißt jetzt nicht, jemand anders unterstützt mich bei meiner Arbeit, aber dass ich zumindest mal, ich sag mal sowas wie eine kollegiale Fallberatung mache oder dass ich einfach mal darüber spreche, hier, guck mal, das ist mein Backlog, wie sieht denn deins aus oder verstehst du, was ich da mache oder lass uns da mal gemeinsam drüber reden, damit man zumindest dann auf so einer Peer-to-Peer-Ebene versuchen kann zu wachsen, auch wenn eben keine Scrum Master da sind. Wie siehst du so das Thema Projektleiter, gerade bei so einer Transition, wenn ich jetzt gerade anfange, erst kommen zu machen, wir haben keinen Scrum Master und jetzt muss ich als PO irgendwie auch vieles übernehmen?
1: Ja, ganz ganz klare Gefahr. Also die These ist ja, wenn du Product Owner sein sollst und dann aber Scrum Master Tätigkeiten mit übernimmst, dann wirst du sehr schnell als Projektleiter wahrgenommen. Ob du das dann bist, sei mal dahingestellt, aber es das eine ist, dass es sich dann, gerade wenn du frisch in eine Transition reingehst, also das Team noch noch wenig Erfahrung hat mit Scrum, dann ist es vielleicht sogar noch eine frühere Frühungskraft oder was auch immer. Und dann, ja, was ist denn jetzt anders? Wir nennen es Scrum, aber ansonsten ist, das, äh, ist er oder sie doch Projektleiterin wie vorher auch. So. Das heißt, wie andere dann auf dich gucken, ist für mich die entsprechende Frage. Also in dem Moment, wo Scrum Master und äh, Product Owner Rollen sich vermischen, Fühlt es sich für viele um Umstehende, auch insbesondere die Stakeholder, ja, auch ganz wichtig, sehr schnell wie so eine Projektleitungsrolle an. Und dann kommen wir überhaupt gar nicht in, in richtige, ja, in das, in das Framework oder die Arbeit mit dem Framework richtig rein. Da sehe ich die größte Gefahr.
0: Dann lass uns jetzt zum Ende Mal wieder, wir machen das ja immer ganz gerne und das ist auch mit meiner liebsten Kategorie, nämlich die Tipps. Also was können wir Leuten mitgeben da draußen, die jetzt die Folge gehört haben und sich denken, ja schön, was soll ich denn jetzt als erstes machen? Was ist so dein erster Tipp, den du über mitgeben möchtest, der oder die gerade kein Master hat?
1: Also meine mein wirklicher Impuls ist Eskalation, ja, eskaliert es. legt den Finger in die Wunde, zeigt der Organisation auf, dass ihr mit dem Team zusammen ein geiles und erfolgreiches und wertstiftendes Produkt bauen wollt. Und dass das aber eben nicht geht, wenn die Scrum-Master-Rolle und diese Verantwortlichkeit des Scrum-Masters nicht besetzt ist. Und seid eben nicht der Ausputzer und deckt dann das, die, Wunde, die klaffende Wunde mit einem kleinen Pflaster ab, sondern... Werft, also wirklich leuchtet, den, leuchtet die Wunde aus, leuchtet, ne, den Spot drauf, damit die Organisation den Schmerz einfach spürt. Das finde ich mega wichtig. So, hast du weniger emotionale Tipps für uns?
0: <lacht> naja, also ich kann das alles machen, das ist auch richtig. Aber trotzdem wird sich dann nicht von heute auf morgen irgendetwas ändern. Ja. Es braucht seine Zeit. Das heißt, ich muss irgendetwas machen, um mir jetzt zu helfen. Ich glaube, was jetzt immer gut funktioniert, ist Unterstützung aus anderen Teams holen. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt so sein, dass man sich jemanden holt, weil man, es gibt in der Organisation zwei Entwicklerteams oder noch mehr, dass man die jemanden aus dem anderen Team immer mal wieder ausleiht und sagt, kannst du mal die, äh, das, äh, die Retrospektive bei uns moderieren, kannst du mal äh, unser Daily mit anschauen und uns mal widerspiegeln, was du so wahrnimmst und wir kommen mal bei dir irgendwie dazu. Das ist ja eine Möglichkeit. Es können aber auch Leute sein, die nicht in diesem Produktentwicklungsbereich drin sind. Vielleicht ist es jemand, keine Ahnung, aus der HR oder so der oder die Erfahrung in der Moderation hat. Wo du sagen kannst, vielleicht kann da jemand mal beobachten ne? oder uns Feedback geben. Irgendwie so etwas. Schaut, wer ist eigentlich so da und wer könnte uns wo auch jetzt schon, und wenn es nur temporär ist, in einzelnen Sachen notwendigerweise helfen.
1: Ja, wo du das so sagst, kommt mir noch eine etwas experimentellere Idee. Wenn man in so einer Situation ist, kann man sich ja durchaus auch mal auf Hilfe von außen holen. Und ich meine jetzt damit explizit, Leute, die selber frisch in die Scrum-Master-Rolle reinkommen, wollen sich auch, also richtig heiß drauf sind, das zu machen und gerne hospitieren wollen. Ja, sowas gibt es ja immer wieder. Klar, sind das jetzt auch keine ausgebildeten Scrum-Master, aber Leute, die so in einer Art Praktikum äh, oder wie auch immer, äh, Schnupper-Zeitraum, Schnupper sagen, okay, ich bin bereit, ich möchte das mal lernen, ich möchte mich selber ausprobieren, vielleicht habe ich auch schon ja irgendwie einen Kursus gemacht, aber mir fehlt die Praxis. Und da gibt es in unserer agilen Community, immer wieder auch Foren, die ja solche Anfragen vermitteln. Und meistens ist es sehr schwierig für die Menschen, solche Plätze zu finden. Und warum macht man aus dieser aus diesem Problem nicht vielleicht mal eine Win-Win-Situation und ist mutig an der Stelle und sagt, lass uns das doch mal versuchen. Besser für ein, zwei Monate von außen jemand, der hier auf so quasi Praktikantenniveau mal die Chance bekommt, reinzukommen. Und dann haben wir aber vielleicht ein bisschen was vom Team dabei.
0: Also könnte man ja mal ausprobieren. In dem Sinne, wir haben heute viel darüber gesprochen, was wir als Product Owner machen können ohne Scrum Master, welche Probleme vor allem dadurch entstehen. Und ich glaube, unterm Strich kann man sagen, besorgt euch Scrum Master. Das macht durchaus Sinn.
1: Weil, denkt an unsere Folge mit Steffi Götten, meine Freundin, die Scrum Masterin oder mein Freund, der Scrum Master, wenn du keine Freunde hast,
0: macht die Arbeit auch keinen Spaß. In dem Sinne, Alexa, beende die Folge.